0: Kulturní 14 deník A2. Kdo si čte? Zlobí. Michal Špína sledovat jak hoří svět. Roberto Boláňo a velké čilské stroskotání. Když jsem přijel studovat do Santiaga de Chile, divil jsem se, proč se jedna z nejdůležitějších ulic spojující centrum s bohatými čtvrtěmi na úpatí Ant jmenuje Třída 11. září. Že by si tu připomínali útoky na světové obchodní centrum? Pak mi došlo, že jde o datum pinochetova vojenského státního převratu a počátku diktatury v roce 1973. A že se tak ulice nejmenuje na památku obětí Puče, ale na jeho počest. Tehdy se psal rok 2013, třetí dekáda návratu k demokracii a země se chystala na 40. výročí převratu. Ulici nakonec stihli přejmenovat, protože už to i velké části mocných přišlo trapné, ale přízrak 11. září se nadčile a nejen tam vznáší dál. Dědici tehdejších událostí jsme víc, než si myslíme. Někdy mám pocit, že nás 11. září chce skrotit napsal v jednom pozdním, posmrtně vydaném eseji Roberto Bolaňo. Fatální pocit, že nás 11. září nenávratně ovládlo. Ale v jakém smyslu? Odpověď nebude jednoduchá a nejspíš ani úplná, ale přesto se o ní pokusím. Bolano byl spisovatel stěží opakovatelného rozmachu. Jeho dva velké romány z přelomu tisíciletí, které mu několik let po smrti vynesly slávu i za hranicemi španělskojazyčného světa, Divocí detektivové a 2666 mají dohromady zhruba 2000 stránek, stovky fiktivních i reálních postav, desítky vypravěčů a odehrávají se v rozmezí několika desetiletí v Mexiku, Chile, Španělsku, Francii, Británii, Itálii, Německu, Rumunsku, na Ukrajině, v Rusku a několika dalších zemích. Mísí se v nich celý rejstřík stylů, některé události mají více verzí. souvislosti mezi částmi jsou často nezjevné, stejně jako hranice mezi snem a skutečností. Neustále se v nich citují, komentují, zatracují či vyzdvihují skuteční i smyšlení spisovatelé a jejich literární díla. Celá tahle textová masa, která pochopitelně fascinuje literární akademiky, ale díky svému stylu a vypravičskému nasazení se získala i miliony neakademických čtenářů, působí jako bující, nehierarchická postmoderní struktura, ve které nemá smysl hledat pevný bod. K tomu přispívá i všudy motiv pátrání, ať už detektivního, literárního nebo existenciálního, které ale skoro nikdy nevede tam, kam by mělo. Jako by tu šlo hlavně o zprostředkování prožitku plnosti světa, který přitom se stává především s absencí. Nezvěstných přátel, navždy opuštěných domovů, neidentifikovaných mrtvol, zmizelých básnířek, ztracených iluzí a konec konců i materiální nouze. Z takové perspektivy se Pinochetův Puč, který je v obou románech Sotva zmíněn, jeví jen jako další násilná epizoda, kde si na okraji světa. A přesto i tato dvě díla svým způsobem ovládá. Obalaňovi bylo už na tisíc způsobů napsáno, že ve svých dílech zkoumá či ohledává kořeny a podoby zla. Funguje to i jako marketingová nálepka a vlastně je i relativně výstižná. Ať už jde o hrůzy druhé světové války, spisovatele oddané různým formám fašismu, sadistické násilníky nebo vraždy žen v Mexiku, zlo tu vyplouvá na povrch neustále. Vyřešit otázku zla samozřejmě literatura nedokáže. Ale může ji nově položit, buď skrze příběh, nebo explicitně jako v jedné často citované promluvě z divokých detektivů. Beláno řekl se mu, jádro problému je v tom, jestli je zlo náhodné nebo má příčinu. Pokud má příčinu, je sice těžké je přemoci, ale ta možnost existuje. Něco jako zápas dvou boxerů stejné váhy. Za to, pokud je náhodné, jsme v prdeli. Když citát vrátíme zpátky do kontextu, uvidíme, že v románu s převážně mexickými postavami říká tato slova čilan čilanovi. Bývalý detektiv Abel Romero je adresuje Bolaněvu vypravičskému alter-egu Arturu Belanovi. A především, replika zazní 11. září 1983 v jedné pařížské kavárně, kde se sešla parta exulantů masochistických čilanů, aby si připomněla to neblahé výročí. Celá podkapitola má sotva 20 řádků, ale samotný puč taky trval jen krátce. Co znamená být čilan? I já si před svým návratem myslel, že už jím skoro jsem. Trauma z násilně ukončeného pokusu o demokratický socialismus jsem si za rok stačil osvojit docela úspěšně. Bolanio se v Chile narodil, rodina se ale často stěhovala nejdřív v rámci země a když bylo Robertovi patnáct, zakotvila v hlavním městě Mexika. Právě tam bolaňo prožil formativní léta, včetně násilného potlačení studentského hnutí v roce 1968 a v rodné zemi už do konce života strávil jen několik měsíců. Od sklonku 70. let až do smrti v roce 2003 žil v Katalánsku. Považoval se za latinoameričana, případně novinářům odpovídal ve smyslu Budiš, jsem čilan, ale zdaleka ne jen to. Jeho vztah k čile a čilské literatuře by přitom vydal na několik knih. Pro řadu autorů měl uznání, v hodnocení některých si občas i protiřečil, let kdy se ale vyjadřoval kriticky a šízlivě, jako káleč do vlastního hnízda, které už nechtěl považovat za vlastní. 20-letý Arturo Belano z divokých detektivů je ale pořád ještě v první řadě čilan, i když žije v mexické metropoli a stojí za povšimnutí, jak se v knize s touto informací pracuje. Vypraveč Garcia Madero, mladý básník čerstvě přijatý do skupiny žaludečních realistů, Belano v původ z počátku nezná. A když mezi kamarády řekne, že by mohl být třeba z Jukatánu, vysmějí se mu. Ve stejném deníkovém zápisu, v němž se Garcia Madero doví, že Belano je čilan, který se vrátil do Chile a popuči zase přifrčel do Mexika, navíc přichází další zasvěcení. Tentokrát milostné tak jsem se za méně než 10 minut dozvěděl, kde má žena klitoris a jak je třeba ho masírovat nebo hladit nebo mačkat, tedy stále v mezíchněhy. Od další vypravěčky, matky mexických básníků Auxilio Lacutur, jejíž příběh Boláňo rozvedl v samostatné novele Amulet, zase víme, jak byl Beláno pyšný, že v jeho dalekém Chile vyhrál volby Salvador Allende a že v roce 1973 se rozhodl vrátit domů dělat revoluci. O své osudové cestě do Čile toho Boláňu nikdy neřekl o moc víc, než co najdeme v jeho knihách. Na letadlo neměl, takže cestoval po souši a překonal tak zhruba stejnou vzdálenost jako z Prahy do Pekingu. Do Santiaga dorazil pár týdnů před Pučem. Nevíme, jak přesně chtěl socialistický projekt podpořit, ale nestihl to. 11. září se přihlásil do jakési pouliční hlídky, což vyustilo v absurdní zážitek, protože po ulici nikdo nechodil. Přesunul se za příbuznými na jejich čile. V listopadu byl na osm dní zadržen, ale vyvázl zřejmě díky bývalým spolužákům. V lednu 1974 ze země odjel. To udělal románový Arturo Beláno. A když se vrátil, už to nebyl on, vypráví Auxilio. Jakoby byl Dante a právě se vrátil z pekla, co Dante? Jakoby byl sám Vergilius, takový to býval citlivý chlapec. Začal kouřit marihuanu, řečenou trávu a kšeftovat sládkami, které si radši ani nepředstavuju. Souvislosti některých bolaňových textů s 11. zářím 1973 jsou nenápadné a usuzovat na ně můžeme spíš z ostatních děl. Prvním známějším románu Třetí říše slovo Čile vůbec nezazní. Úsporný děj se odehrává na katalánském pobřeží Costa Brava, kam přijel koncem léta mladý Němec Udo Berger, který většinu času tráví v hotelovém pokoji s dokonalováním a pak i hraním své válečné deskovky s názvem Třetí říše. Udo nepřekvapivě hraje za Německo. Kdo je ale jeho tajemný protihráč Škvarek, místní správce Šlapadel, přezdívaný podle svých popálenin? Text sugeruje, že na jeho původu záleží. Ale zjištění se za čím dál zlovisnější atmosféry neustále odkládá a přesně se to nedovíme. Je prý jeho američan a správci hotelu připomíná Atavalpu, posledního vládce Inské říše. Popáleniny ale mohou odkazovat i na oběti Pinochetovských mučíren. Zvlášť když vezmeme v úvahu deníkový zápis z 11. září, tedy ze dne, kdy pinočetovi pučisté bombardovali prezidentský palác. Nad hotelem totiž krouží letadlo. Nejasně, jako ve snu jsem pochopil, že dopoledne 11. září se odehraje nad hotelem, někde ve výšce křídel cesny, a my, kteří se nacházíme toho rána dole pod ním, jsme jaksi odsouzeni k tomu, že budeme pochodovat tmou. Zároveň se však slaví Den Katalánska a je na čtenáři, co si z celého výjevu vezme. Pak jsou tu ale dvě novely, které se odehrávají v Čile téměř kompletně a puč v nich představuje ústřední událost. Obě rozpracovávají další z bolaňovských témat, vztah literatury a zla, anebo obecněji kultury či civilizace a barbarství. První z nich, Vzdálená hvězda, je rozšířenou variací posledního slovníkového hesla knihy nacistická literatura v Americe, které zároveň narušuje předchozí hru na slovník spisovatelů tím, že do textu vstupuje sám autor, tentokrát pod svým jménem. Opět je tu čilský exulant Abel Romero, v tomto případě zpátky v roli detektiva, který na závěr prohlásí. Dávej na sebe pozor, Bolaňo. V tomto dvakrát zpracovaném příběhu se čilský básník a jak záhy zjistíme, také sadistický vrah Carlos Ramirez Hoffman, respektive Carlos Vídr, může díky nástupu diktatury stát čímsi jako ultrapravicovým avantgardistou. Své fašistické básně totiž píše letadlem na oblohu a současně uspořádá výstavu, kde jsou k vidění fotografie mrtvol jeho obětí. Mezi nimi i básnířek z levicových literárních dílen z doby těsně před Pučem. Novela Čilské nokturno, možná nejpůsobivější z Bolaňových menších knih, se od ostatních liší svou sevřeností. Formálně vzato se stává z pouhých dvou odstavců. První má asi 120 stran, druhý tvoří jen věta, a pak se rozpoutá proutrž sraček. V tom předešlém si umírající čilský kněz a literární kritik vybavuje v několika obrazech celý svůj život. Věřil v jakousi nespecifikovanou civilizovanost, která mu jako katolíkovi dovolovala kladně hodnotit i díla ateistů a komunistů, třeba Pablo Nerudy. Jeho jalová úcta k literatuře ale propadne zlu nejpozději ve chvíli, kdy ho nastoupivší junta povolá, aby několika generálům, včetně Pinocheta, přednášel základy marxismu, protože strujci diktatury chtějí znát své nepřátele. Pinochet si knihomola v sutaně podmaní už tím, že napsal tři knihy, jakkoliv jeho verze civilizovanosti má za následek, že velká část levicových spisovatelů je tou dobou už v exilu, v koncentráku nebo po smrti. Ve Vzdálené hvězdě a čilském nocturnu má Bolaňu blízko ke stotožnění zla s politickým aktem, jímž byl puč z 11. září, respektive s celým politickým směrem, jenž za ním stál a který ho dodnes obhajuje. Zároveň ale takový krok neučinil. Zlotu vždy leží hlouběji a vystupuje i skrze literaturu a kulturu. Pokud by takový krok udělal, spronevěřil by se svému literárnímu projektu, stal by se nerudovcem, jak zní označení z jedné povídky z povídkového svazku vraždící kurvy. Pablo Neruda, o kterém se Bolaňovi v povídce zdají noční můry, neváhal stotožnit zlo například s imperialismem spojených států. V rámci jeho obžaloby ve Velikém zpěvu sice dokázal napsat i skvělé verše, třeba některé pasáže o amerických korporacích, jež podporovali vojenské převraty v zemích, kde působili, celkově tím svému dílu neprospěl, zvláště když proti zlu postavil dobro v podobě komunistického hnutí se Stalinem v Čele. Bolaňo ale proti vítěznému pinočetismu neměl co postavit. Levit se hodná svého jména se čelským fiaskem vyčerpala. Do Mexika už se z Čele vrátil někdo jiný. Byly čilané mé generace stateční? Ano, byly stateční, píše se v citované povídce, ale dopadli jako španělští republikáni. Co dělat? Možná, že za Bolaňovým dílem stojí rozhodnutí přijmout porážku, ale ne perspektivu oběti. Když jsem dorazil do čile, teprve jsem s Bolanem začínal a o jeho mladické cestě do rodné země jsem nevěděl. U čilského piva mi o ní pak vyprávěla Julia Morena Košta, brazilská doktorantka, kterou jsem potkal na univerzitě. Po letech mě napadlo zapátrat po tom, co asi dělá. Některá pátrání jsou dnes jednodušší než v Bolaňových knihách, které co do technologií končí u e-mailů. A zjistil jsem, že letos vydala o Bolaňově monografii. Mimo jiné, v ní konstatuje, že události spojené s 11. zářím 1973 jsou nějakým způsobem přítomné ve všech Bolaňových románech a novelách. Jedinou výjimku tvoří próza románek, která se odehrává v Římě. Julia svou knihu s podtitulem Literární projekt Roberta Bolaňa nazvala Esté kadu frakásu – Estetika stroskotání. Výstěžný název naznačuje, co už čtenář nejspíš tuší – Totiž, že za touto estetikou stojí stroskotání politické. Co se vlastně stalo v Chile? Socialista Salvador Allende, který kandidoval na prezidenta roku 1952, v roce 1970 konečně vyhrál volby jako kandidát levicové koalice Lidová jednota. Začal euforický proces přechodu k socialismu, který zachovával demokracii a odehrával se v mezích platné ústavy. Země neměla zamířit do sféry sovětského vlivu a připojila se k hnutí nezúčastněných zemí. Vláda znárodňovala těžbu nerostného bohatství, na níž je země dodnes finančně závislá, spouštěla sociální programy, zpřístupňovala vzdělání chudším vrstvám. Současně v zemi probíhalo kulturní vzepětí a některé písně vzniklé na podporu lidové jednoty nejenže po letech nepůsobí trapně, ale dávno přerostly svůj původní kontext. Třeba sjednocený lid nelze porazit. Jenže lid zase tak sjednocený nebyl a porážka přišla po třech letech. Částečně následkem podceněných vnitřních problémů, částečně vinou studenoválečnických intervencí CIA. Okamžitě popuči začaly represe. Chunta rozpustila parlament, zavedla cenzuru, vyhlásila výjimečný stav a noční zákaz vycházení. Představitelé levice, od politiků a aktivistů po básníky, byli zatýkáni, vězněni, mučeni, zabíjeni. Mrtví se počítali na tisíce, perzekuovaní na desetitisíce, exulanti na statisíce. Zároveň se čile stalo světovým průkopníkem zavádění neoliberalismu. Vojenská vláda si nechala radit od Miltna Friedmana a jeho žáků, tzv. Chicago Boys, a deregulovala a privatizovala, co se dalo. Výsledkem je mimo jiné to, že vysokoškolské vzdělání v Čile dodnes patří k nejdražším na světě. Taková porážka by byla dostatečně hořká sama o sobě. Dění v Chile ale mělo od 60. let i geopolitický rozměr. Rozdrcení čilského pokusu o spravedlivou společnost v roce 1973 znamenalo zhroucení naděje pro mnohé z těch, kterým ještě po evropských, ale i mexických událostech roku 1968 nějaká zbývala. Na horizontu revoluční levice nezůstalo skoro nic. Che Guevara ležel v hrobě, kdesi v Bolívii, kubánská revoluce, ke které se upínalo tolik slavných men, už v té době upadla do represí a závislosti na sovětském svazu, zapouzdřeném v Břežněvizmu. Jen v malé a periferní Nikaragui se ještě v roce 1979 podařilo sandinistům zvrhnout pravicovou diktaturu rodiny Somosů a provést tak poslední socialistickou revoluci. Která však časem zdegenerovala v represivní režim. Z obzoru tudíž zmizela samotná možnost revoluce a sociální utopie. Západoevropští levičáci z toho měli těžkou hlavu, ale ti latinskoameričtí pro vedinu spravedlivé společnosti hinuli po tisících. Celá Latinská Amerika je posetá kostmi těchto zapomenutých mladých lidí, řekl Boláňo při přebírání literární ceny v Karakasu. Sám přitom mohl být jedním z nich. Čilské politické stroskotání bylo exemplární a zároveň definitivní. Tedy alespoň pro Boláňa. Po něm už celý svůj zápal napřel do literatury, zpočátku hlavně do poezie. Snili jsme o utopii a probudili se s křikem. Píše se v prvním manifestu Boláňovy básnické skupiny Infrarealistů z roku 1976. Ať už to bylo s psaním poezie po osvětími jakkoliv, po jako by se nedalo dělat nic jiného, než psát básně, povídky a nakonec i tisícistránkové romány, případně podnikat literární útoky a doporučovat čilským spisovatelům, ať rok vůbec nepíšou a pořádně si přečtou Nicanora Paru. Jakoby oddanost literatuře byla způsob, jak uniknout levicové melancholii, o které v souvislosti s utrpenými porážkami levice psal Enzo Traverzo. Ale i když jsou Bolaňovy prózy tak energické a plné originální obraznosti a humoru, často se v nich ozývá elegický podtón spojený právě s politickým stroskotáním. Postčilskou perspektivu ztracených utopií potom můžeme vstáhnout i na divoké detektivy s jejich neukotveným světoběžnictvím a marným pátráním, stejně jako na román 2666. Svět připravený o horizont společenské změny popisuje nejobludnější díl knihy. 300 stran, na nich se s protokolárními podrobnostmi zaznamenávají desítky vražd žen a dívek ve městě Santa Teresa na severní hranici Mexika. Je to svět neoliberalismu v jeho periferní podobě. Oběti většinou pracují v montovnách, kde levnou prací zajišťují levné výrobky pro americký trh. Dostávají výpověď za organizování odborů a domů chodí kolem toxických skládek nebo ulicemi bez veřejného osvětlení. Narkos mezi tím provozují svůj biznis a městem proudí migranti z jihu v zoufalé snaze dostat se do USA. Zatímco umírají další ženy, média se zajímají o případ kálení v místním kostele a znavení vyšetřovatelé nejsou schopní na nic přijít. Především ale celá nálož zmaru nikam nesměřuje. Při čtení máme dojem, že změna není možná. V posledním odstavci zazní pár údajů o další vraždě a pak už se jen konstatuje, že případ se stejně jako ten předchozí uzavřel po třech dnech nějak horlivého vyšetřování. Vánoce se v Santa Terese slavili obvyklým způsobem. Stavěli se betlémy, rozdávali se dárky, pila se tekila a pivo. Jakákoliv revoluce je to poslední, co by tu člověku přišlo na mysl. Euforie čilské lidové jednoty jako by se udála na jiné planetě ale možná právě o to tu jde. Pár týdnů před 40. výročím půčej jsem v Santiago zašel na literární čtení. Vystoupilo několik starších básníků, perzekovaných za diktatury. Nejspíš mezi nimi byl i Floridor Pérez, ale už si nejsem jistý. Decentní sentiment jsem byl schopný sdílet, jenže pak se stalo něco, co ho vystřelilo do absurdních výšin. Na pódiu se objevil herec. Začal se převlékat a líčit, vlasy si stěsal dozadu, nalepil si prošedivelý knírek, nasadil brýle s tlustými černými obroučkami, navlékl si prezidentskou šerpu a najednou před námi stálo simulakrum Salvádora Allendeho, jež začalo odříkávat jakýsi dávný proslov. Allendeho si vážím dodnes, vězněných básníků taky. Ti ostatně dost možná o nic podobného nestáli ale pochopil jsem, že politický kýč umíme nejen my Češi s Václavem Havlem. Zkusil jsem si představit, že by v místnosti seděl Bolaňo, který by tehdy slavil šedesátiny, ale nešlo to. Politickému sentimentu se bránil nejspíš i proto, že k němu měl předpoklady. Všechno, co jsem napsal, je totiž do značné míry milostným dopisem, anebo spíš dopisem na rozloučenou mé vlastní generaci. Řekl v roce 1999 v Karakasu. Nám, kteří jsme se narodili v padesátých letech a v rozhodujícím okamžiku jsme se rozhodli bojovat a dát to málo, co jsme měli, anebo bohatství, které jsme měli, své mládí, za věc, která nám tehdy připadala jako ta nejušlechtělejší na světě a v jistém smyslu i taková byla, ale ve skutečnosti nebyla. Bojovali prý za ideu, která už byla 50 let mrtvá. Jenže v Čile nešlo o to tež, o co šlo v říjnové revoluci. Ne, že by mnoha latinskoamerickým bojům nebyl vlastní určitý ideologický anachronismus, ale Boláňo jako by tu podléhal neoliberální hegemonii, která a historicky hází do jednoho pytle všechno, co by ji mohlo ohrozit, ať už v minulosti nebo v budoucnosti. Spisovatelovo vrcholné období ostatně spadá do poslední dekády 20. století, která zkoušela sebe samu přesvědčit o konci dějin. A Boláňo jako by této tezi neodporoval. Jen zbavil optimistického vyznění a ukázal její rub. Dějiny jako by skončily i v Santa Terese, kde budou dál umírat ženy, růst montovny, živořit migranti a bude se pít tequila a pivo. V jednom z posledních rozhovorů Bolanjo říká, že osobně je Levičák naprosto, to v literatuře vůbec. To ale neznamená, že by mezi způsoby četby jeho díla měly chybět ty politické. Můžu nám pomoct s nahlédnutím situace, která je ještě pořád naše. Liberální hegemonie, vylučující zásadnější změnu, se sice drolí, ale budoucnost, která se ztratila v sérii porážek, včetně té čilské před 50 lety, se na obzor nevrátila. Leda ve smyslu dál palčivěji pocitované absence. Zdálo se mi, že nastává konec země, píše Bolanjo v jedné básni v próze, kterou tvoří série 57 snů. A že jediná lidská bytost, která záněk pozoruje, je Franz Kafka. Na nebi zápasili titání na život a na smrt. Z kovaného železného křesla v New Yorkském parku kavka sledoval, jak hoří svět. I my můžeme mít při četbě Boláňových knih pocit, jako bychom z křesla pozorovali hořící svět a zároveň se přitom dobře bavit. Na jiném místě se ale dočteme, že... Kafka pochopil, že cestování, sex a knihy jsou cesty, které nikam nevedou, ale po kterých je potřeba se vydat a ztratit se, aby se člověk znovu našel, nebo aby našel něco, cokoliv, knihu, gesto, ztracený objekt, aby našel cokoliv s trochou štěstí, třeba i metodu. To nové, co tu bylo vždycky. Kdo ví, možná to platí i o knihách Roberta Bolaňa a snad nejen v literárním, ale i politickém smyslu. Možná nikam nevedou, ale je potřeba si jimi projít. Přemýšlíte, čím o Vánocích potěšit své blízké? Darujte vánoční předplatné a dvojky a podpořte tak naši práci. Objednávejte na webu a2.cz. Děkujeme.